One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Lennart Johansson skulle knappt behöva en prestation. En av svensk idrotts största ledare och definitivt svensk fotbolls största ledare som var UEFA-president under lång tid och även vicepresident i FIFA och nu är hederspresident i UEFA och hedersordförande i Svenska fotbollsförbundet och hedersordförande i SEF. Och ja, skulle man gå igenom alla olika titlar och betygelser och allt som han har fått under sin karriär så skulle man behöva en podd bara för det. Jag träffar Lennart Johansson en morgon i det rum som finns i kansliet där förbundet numera håller till. Eller rättare sagt en våning upp för han ska ha eget rum. De andra sitter i kontorslandskap och de har egna rum på SEF. Därför sitter han där. Och trots sin stroke, trots sin ålderdom, 85 år, så är han väldigt pigg och klar. Och har tydliga åsikter om vad som sker. Inte bara i svensk fotboll och kring blatter. Utan mycket kring de stora dragen i fotbollen. Och det är faktiskt rätt roligt och underhållande att diskutera med honom. Och det som är så uppfriskande med honom är att han inte är rädd för att han får kritik. Han tycker att det är medias uppgift att granska och ligga i och ställa frågor. Och sen försvarar han så gott han kan. Och till och med ibland backar. Ålder? 85 år, sen en vecka tillbaka. Familj? Ja. Bor? På Stora Essingen i Stockholm. Utbildning? En realexamen och en handelsstudent och språkstudier ovanpå detta. Lön? Tillräcklig. Lönen är pension numera från ÖFA. Vad är den största fotbollsupplevelsen du har haft i ditt liv? Det var nog trots allt VM 58. Och nära det kommer VM 94. För det var två verkliga upplevelser. Dels med Pedris inträdde på, på scenen. 17 år gammal. Och dels det svenska laget 94. Så tror, jag tror det är det bästa vi har haft. Största spelaren du har sett? 
Kirar. Den bästa publik du upplevt? Den i Skottland. När Celtic spelar. Den är oerhört entusiastisk och, men inte så aggressiv. Men det hörs när de är missnöjda. Värsta publik du upplevt? Vi drar inte in Djurgården det Nej, vi drar inte in Djurgården. Nej. Värsta publik jag har upplevt det är nog den turkiska i Istanbul. Om det är Galatasaray eller Besiktas eller, eller Fällensvaros. Det är ja. en sån oerhört temperament och det är, så, det är så nära att katastrofer ska inträffa. Att du känner inte säker om du sitter på någon hedersläktare. Största fotbollsledare du stött på? Ja, det är nog Ferguson. Alex Ferguson? Ja. Kör du bil? Icke. Vad röstar du på? Oftast på det parti som vinner. Men annars är jag, har, jag, har jag faktiskt växlat mellan åren. Från det ena till det andra. Jag är ju född i en arbetarfamilj och har värderingarna från den tiden kvar. Men har ju sett ändå vad som har skett i olika avseenden som har fått mig att hesitera. Och jag tycker nu att det, var, det är inte mycket oro om det, det val som närmast var det, det nyval som kanske förestår. Men jag tycker att den förra statsministern uppträdde väldigt korrekt. Han, han gav sig inte till anfall och han, han försvarade sina egna och tackade dem. Jag tycker det var statsmannalikt. Har du något mått då? Raka rör skulle det vara närmast. När var senast du grät? Det gör jag väldigt ofta så jag kan inte säga vilken dag det var i förra veckan. Men jag gråter när jag har sorg. Och jag gråter när jag blir väldigt glad. Om Sverige eller AIK eller vad det nu är för vinner och i ett oväntat läge. Eller jag ser en film som är rörande på något vis. Så kan det få mig att gråta. Annars är jag inte särskilt gråtmild. Men det är mina ögon som är torra som det heter och rinnande. Så därför så... Så blir det rätt ofta. När var senast du var onyk då? Jag är inte alltid helt nykter. Men onykter vill jag inte kalla mig själv. På senare år. Det var ju yngre dagar i så fall. Nu men man har ju kommit till insikt om att det finns en gräns. Och den får man nog hålla. Om man tittar in i brottsregistret. Tittar man någonting om dig där? Ja det skulle vara att det är en skatt som jag inte har betalt. Som är pengar som jag aldrig haft i min hand. Så det är enligt mitt sätt ett justitiemord. Men man har dömt mig att betala ut en hemsumma pengar och kallat det för min pension. Medan det var en uppgörelse mellan Svenska förbundet och UEFA. För då de tjänster som jag tillgodogör mig här. För att kunna jobba för fotbollen. Som inte har någonting med pensionen att göra. Det var en lång historia ja. men det där har ju skrivits om i ja, tidningarna. det har skrivits om den skatteskulden. Ja. Vad läser du för något? Jag är, jag är inte så särskilt eh, initierad. Min hustru läser väldigt mycket och rekommenderar mig men det blir inte av. Det är traditionell läsning. Jag läser väldigt gärna Wilhelm Moberg till exempel. Och det är inte så originellt. Men, Nej, men det är bra. Eh, vad lyssnar du på? Vad jag lyssnar på? Mm. Musik eller? Musik och musik. Då är det den tidens lager som jag uppväxte med och det är ju Frank Sinatra framförallt. 
Vad ser du helst på? Jag ser helst på engelska serier i tv. Jag tycker de är befolkade med väldigt skickliga skådespelare som får den att, att befinna sig i tiden. Som det är Downtown Abbey som går till exempel tycker jag är en, ett utomordentligt exempel på det. Annars går jag inte på bio för att vara fullständigt galen på att gå på bio. Jag har sett Casablanca 13 gånger. Tack och länge var man han förvågat. Men nu är det inte så ofta det blir tv man sitter och tittar på. Och då är det framförallt de här serierna. Och så naturligtvis fotboll. Jag ser allt som kommer i fotboll där vi är inblandade på något vis. Om det är Champions League eller det är Sverige eller det är allsvenskan och det så tittar jag på allt. Jag tycker tv har den fördelen att du ser efteråt vad som verkligen hände. Man går in med kameran och visar. När du kanske i själva händelsen inte är riktigt uppmärksam. Och där domaren ofta står illa till för att se vad som verkligen har förekommit. Och jag tycker det är, det är på ett sätt begripligt på andra sidan synd. Att, att man så sällan använder sig av, av tv-bevisen i efterhand. När, när incidenter har uppstått. Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Inte en dag utan att det stormar om FIFA. Det senaste är att... FIFAs speciella granskare, advokaten Garcia, hoppade av i protest mot att FIFA inte tog hans rapport och hans förslag på allvar. Seplatter påstår nu att man ska rengöra rapporten lite, sen ska man publicera den. Lennart Johansson följer naturligtvis händelserna och han, om någon har koll om vad som måste ske, han har ett hopp om att Blatter nu ska tvingas avgå. Och faktum är att Lennart Johansson även nu berättar om ytterligare ett val som han misstänker att Sepp Blatter riggade för att svensken skulle förlora. Även eh, om man sitter med dig Lennart Johansson så är det svårt att gå runt Sepp Blatter. Det är ju ingen hemlighet att du tycker att han, han ska avgå eh, som president för FIFA. Jag kan ändå känna så här efterhand. Varför kunde ni ju inte gjort mer när du satt där? Ni sitter ju på något sätt med i FIFAs exekutivkommitté. Jo, men så det, är, det är ingen homogen församling. Det finns personer där som har gjort sig fullt, helt beroende av att sitta kvar. Och som har solarserats på ett sätt som inte tillhör traditionen. Det är för mycket av... Men man får inte insyn i ekonomin och vad Blatter tjänar exempelvis. Det är omöjligt ja. även för dig som satt i FIFAs exekutivkommitté. Ja, jag, jag, jag begärde den uppgiften efter några år bara. Alltså att alla vi andra är skyldiga att åtminstone täcklarera våra inkomster. Och här i exekutivkommittén borde vi ha reda på vem som gör vad och vad vederbörande förtjänar. Och då talade några ledamöter där om för mig att det var ren oförskämdhet att ifrågasätta finanskommitténs kompetens. Vi gör våra bedömningar om vad som är rimligt och vad som inte är rimligt. Och, och vi tycker och delar presidentens uppfattning om att det ska kunna vara konfidentiellt. 
Jag säger, jag köper inte de argumenten utan jag anser fortfarande att vi har vår rätt att få reda på. Och då fördunklades tillvaron. Då kom det vaga rapporter av ett slag som inte gav rättvisa åt skeendet. Hur var det ändå var del av en organisation och där man ju utåt sett får ta ansvaret men samtidigt internt kunde man inte veta riktigt vad som hände med alla pengar och allting? Så var det. Ja, men hur, hur upplevde du det? Jag blev förbannad, jag sa ifrån. Jag begärde, men det, det, det var stopp. Det var ända från Avalanche via Blatter hela vägen ner så fanns det människor som var så beroende av sin, sin ställning att de valde att mörka. Här påstås till exempel, det påstås att Blatter har fått så så många miljoner med alla upplevelser med Adidas. Men det har aldrig bekräftats och det har förnekats utav de som ska vara som är vicepresidenter och finanschefer eller vilken roll de nu än har haft. Att det är skamligt att, att låta påskina sådant. Sann, sanningen har aldrig krypit fram. Nej, och där undrar man ju din vän Isa Hayato ja. som ju var ordförande, för, eller är fortfarande president för Afrikas fotbollsförbund. Han är från Kamerun, han stöttade dig i valet 98. Men även han fastnade ju lite med handen i syltburken och hade tagit emot pengar från den här ISL. Hur ser du på det? Ja, det enda, det enda jag har sett är att han har omgått väldigt mycket med ledningen inom ISL långt efter det att FIFA officiellt tog avstånd. Men blev du besviken när någon som har varit en av dina allierade verkar också vara inblandad? Ja, det blir jag fortfarande. Det är ett par, ett par sådana som man kvalificerar Jack Warner i USA till exempel. Texera i Brasilien. Äh, Warner var från eh, Trinidad och Chuck Blazer från USA ju. Ja. Som ju hade en lägenhet som hans konfederation betalade där han bara hade sina katter i Trump Tower i New York. Det finns ja. ju enorma berättelser. Ja, det var två av samma sort. Men hur, hur kan de komma in i fotbollen? Ja, jag tror faktiskt att du svarade bättre på den frågan vad jag gör. För jag förstår inte att människor är så godtrogna att de utan vidare omväljer någon som är kringgärdad med, med anklagelser av olika slag. Hur ofta har du själv blivit erbjuden pengar eller grejer i utbyte mot att du röstar på någon? Aldrig. Jag har aldrig fått erbjudandet. Inte en enda gång har någon ens försökt? All, aldrig någon har gjort det. Och jag har aldrig röstat därför att jag har fått betalt för det. Jag har röstat av övertygelse. Nej, det har inte hänt. Och det, jag, jag tror att den där Johansson ingen del görs på. Det lönar sig inte. Man har inte ens försökt. Hur, hur rik har du blivit på att jobba för UEFA och FIFA? De första tio åren hade jag ingen ersättning från UEFA. Till dess att Egidius Brown som då var så tyska förbundet sa att presidenten borde ju, liksom alla vi andra, ha någon form försäkrad pension. Att jag kunde vara med så länge. För jag var inte besutten utan... Jag hade min pension ifrån Forsvaret där det varit i 40 år. Och den pensionen som den räckte för mig att lina mig på. För jag har aldrig haft något storstilats levande. Så att när Schweizisk press kom efter de här tio åren och frågade hur mycket har du i lön. Jag har ingen lön, så jag. Ja, men någonting måste du ha. Nej, men ni har ju, ni har ju en, en apparat här som ska kontrollera det. Du får titta, jag deklarerar ju här i Schweiz. 
de inkomster jag har det så kallade daily allowances eller representation. Det är ett slags traktament som traktament, man får. Ja, och de är godkända. Ett avtal mellan Sverige och Schweiz som talar om. Alla andra inkomst ska ju deklareras i Sverige också. Och det har jag gjort. Men efter 2000 fick du betalt. Vad fick du då i lön? Ja, jag, jag, jag lämnar ut till Schweiziskt press. Och det är inte för att jag inte vill. Men jag kan inte säga det exakt. Nej. Det är ganska mycket pengar. Jag tror att det är... Det rör sig om... 240... Ja, det är en... 2-3 miljoner i inkomster. I pension som jag får från... Ja, för det var ju här det du var inne på fakta utan att en del av den här pensionen ville du skänka till det svenska förbundet och EFA till förbundet. Och det är det de vill beskatta det. Ja, men så är inte historien så. Nej, okay. Utan jag fick först en pension. Och den var jag nöjd med. Därför att den är av den storleksordning jag nämnde. Sen kom Lars Åker Lagerell och Gerda Hägnes med en rådsekretär överens om att för att jag skulle ha någonting betalt för att jag satt här och jobbade för deras räkning som jag gör i olika stycken. Vare sig jag åker till Champions League eller gör det eller detta. Och det, det skulle solaseras utav förbundet. Det skulle stå för de omgångarna. Jag har ingen lön från förbundet eller från ÖF. Det svenska förbundet ingen ja. lön från dem. Nej. Och de pengarna betraktades sedan skattemyndigheterna och senare lagliga instanser också betraktades som en en del av pensionen. Men det är inte storren. Jag visste inte om. Det var ingen överenskommelse som jag deltog i. Utan det var ett samtal mellan de här två, Agner och Lagrell. Och Lagrell har bekräftat till mig när jag frågade om det var på det. det ja, det, det stämmer så. Det är så. Men du förlorade den rättsliga processen? Ja, det gjorde jag. Och fick betala mycket? Jag fick betala skatt på hela beloppet. Jag fick betala 800 000 i skatt. Och det även om man tjänar mycket pengar så är det, det är för mycket för att betala i skatt pengar som du aldrig har sett. Som aldrig har funnits i min hand. Om man ser till... Men detta är alltså den verktygen. Ja, jag förstår det. Om man ser till UEFA och FIFA så kan jag ibland känna att det är lite väl mycket sus och dusliv. Att det är limousiner, det är fina hotell, det är dagliga traktamenten på ett ja. par... Kunde man inte gjort någonting åt det? Jag vet, du brukar alltid säga, jo men jag tog sedan dit jag kommer och de ville att presidenten skulle ha det så. Men kunde inte du visa att vägen att vi avstår det? Ja, och varför ska du avstå? Ja, för att det är ändå medlemmarnas pengar, det är fotbollens pengar på något sätt. Inte alltid. Nej, men du förstår vad jag menar. Att det ja, kan ju sticka förstår. i ögonen att man jag kommer in i limousin och åker ett fina match för att bo på bra hotell. Ja. Det är ju sant, men det... Den tanken har aldrig skjutit upp mot mig. Jag tyckte att det, var, det är inte så jävla elegant som det ser ut. Det är hyrbilar som kör runt omkring. Man får ju fina hotellrum. Men FIFA respektive EFA betalar ju knappast någonting för det. Utan det är deras sponsorer det, som... Ja, det läggs ut, det läggs på bara. Du talar här om att Blatter kanske hade något avtal med Adidas och så. Hur mycket sådana saker känner du till? Ryktesvägen, men som du inte kan vederlägga med dokument och liknande. Hur många sådana uppgifter finns? Som... Jag, kan inte, jag kan inte räkna dem alla men, men det är oändligt många sådana rykten som jag har ryckt åt axlarna åt och sagt att ni i media är ju faktiskt utbildade för och skickliga i att gräva fram sanningen. Och även de som synes har gjort det har ju gått till rättsliga åtgärder och förlorat. 
Bland annat är det oerhört skicklig att undvika konflikter. Ja, och jag skulle ju gärna titta in, men du förstår ju säkert själv hur svårt det är att om du som sitter i FIFAs exekutivkommitté inte ens kan få insyn i vad Blatter tjänar, mm. då är du ännu svårare för en journalist som kommer utifrån att få insyn i det. Det kanske är så, ja. Vad tror du alla de här historierna betyder för fotbollen? Jag tror som jag sa förut att det håller på att växa fram nu. Det har varit så oerhört mycket på senare år. Det är inte några enstaka händelser i förfluten tid utan det är ju, det är ju idilliga beskyllningar och olika slag. Och undersökningar och, och bevisföring kan man kalla det för också. Och nu börjar en del sponsorer faktiskt ja, hoppa av också. Just det. Det gör ju att, att fotbollsälskade idrottsmänniskor i allmänhet får en uppfattning om att de som sitter på de höga stolarna de har ett dåligt samvete, de är korrumperade och de är, det är bestickningar. Min känsla är att Sepp Blatter inte kommer lämna sin post förrän han kanske går bort för att han just inte vill att alla hemligheter skulle komma ut. Hur tror du om den teorin? Ja, det, det ligger mycket i vad du säger. Men jag har en känsla av att det inte bara är några få nu, utan rätt många som, som länge har suttit, så vi kallar det för lojala, och inte, inte fört någon talan. Nu börjar det Du ser ju hur Platini nu har tagit avstånd efter att ha varit en lydig lärjunge i alla år. Och frambackad utav Blatte just. Och det här sammanlagt måste göra att han han, han, han måste känna ett tryck som han har svårt att klara av. Tror du att FIFA och UEFA kommer att splittras lite för att det känns som att det är en fight mellan UEFA och FIFA? Jag menar Sepp Blatter, när han nu vill bli omvald 2015 så lovar han fler VM-platser till Afrika och Asien för att vinna röster där. Ja. Går emot UEFA. Hur, hur tror du den konflikten mellan UEFA som på något sätt representerar den rika västvärlden? Och... Ja, den håller på att förstärks. Det är på väg. Därför att Champions League som jag känner ansvar för och var med och startat verkligen med stort motstånd då. Det har varit hans ja vad han hatar mer än någonting annat. Blatt och hatar Champions League. Ja, ja, ja. Det är inte klubbfotbollen utan det är landslaget som han vill värna om. Och det börjar bli så att klubbarna i världen tar en allt större makt ett större inflytande på skenet än vad de gjorde förut. Det är inte bara att negligera deras krav. De vet ju var pengarna skapas. Vilka produkter det är som, som ger intäkterna. Och de börjar leva efter detta. Inte bara när G14 skulle sattas och, och Romerniga och andra trodde att det här var framtiden att vi skulle klassa några av ett antal klubbar i Europa som stora som skulle ha en egen behandling. Det ställer ju väldigt hårt. Men är, är du lite rädd för fotbolls framtid just när FIFA och UEFA hamnar i sån konditionskurs som man har gjort nu? Nej, jag har ett intryck rätt till det fel. Jag har ett intryck av att det är klubbfotbollen som, som är det dominerande intresset i världen. Utanför den skulle jag säga att VM är betydelslöst. Men det är klubbfotbollen i alla tänkbara stycken. Det på, på Old Trafford i år. Det är fullständigt fullt och ett engagemang som, är, som, som känns riktigt igenom. Landskamper lite mer prydliga och högtidliga sammanhang som inte föder samma passioner 
som var klubbfotbollen gör. Därför tror jag att det är klubbfotbollen som har sin framtid inom fotbollen. När man läser gamla intervjuer med dig så sa du till exempel 2002 att eller 2000 sa du 2002 lägger av då är det slut. Ändå bara kör du vidare och kör du vidare och ända till du förlorade valet mot Platini 2007. Hur ser du på det idag? Ångrar du att du körde vidare? Nej, jag trivde så väl med min roll och jag kände mig vara önskvärd. Jag hade ett väldigt starkt stöd vid den tiden som jag utnyttjade genom att ställa upp på, på, på en val. Hur, hur var det att förlora ändå mot Platini? Du hade ju kört UEFA väldigt bra från 92 år då, eller 90 till ja. 2007-17 år. Finansen var i toppstöd, Champions League växte. Ändå förlorade du. Han är blatt, Du menar att det var Blatter som söndrade och härskade ja, även i UEFA? Och köpte röster, ja visst. Det gjorde han. Alltså han köpte röster i UEFA-valet också? Även där, ja. Han gjorde på det viset. Han dels hade ett möte mellan mig och David Wilf som var en, en uh, vicepresident i FIFA och ordförande i Skotska förbundet. Och Jus Bengels som, som var holländaren då. Han ville ha samtal med oss varvid han, min fru var närvarande också, en middag. Jag bjuder på middag därför att jag vill övertyga Lennart om att han för kontinuitetens skull så ska Lennart stanna. Han ska inte avsäga sig det här nu. Varefter han på, på kongressaftonen före själva kongressen, kvällen innan, i ett tal drog en lands för Platini. Vi måste få in en fotbollare. Jag kallar det för fotbollare i det här läget. Och, och, och vi har ju Platini som är det. Men hur, hur, hur köpte han UEFA röst då? Vet du det? Ja, ja genom att, att han var så stark då och är fortfarande faktiskt. Sitter sina rykten till trots. Att folk, de som skulle lägga sin röst påverkades av Blatters ord. Att, ja, vill satsa på Platini, då gör jag det också. Ja. Jag tror inte det var några bestickningar där till dem i de sammanhangen. Utan det var mer ett utbyte av tjänster då, mer än, mer än att det var rena kontanter som det ju var eh, 2000... Eller 1998 när i FIFA-valet så har du ju betalat det pengar. Det är att vi inte kommer i harnäsk med, med Blatter ja. utan... Har han nu lagt sitt ord så ska vi följa med det. Så stark var han. Hur kände det att få stryka av honom ännu en gång då? Ja. Jag kan väl erkänna det att i 1998 i Paris då, då var jag på ren svenska förbannad. Därför att det hade jag från sådana som hade lärt mig att lita på bevis för att, att oegentligheter förekom. Att bruna kuvert utvecklades mellan den ena och den andra parten. Så att, att han köpte bort röster för mig. Därför att alla undersökningar i övrigt talade om att jag låg över honom. Men, men Afrika var ju inte att lita på visade sig. De ställde alltså ganska... ledamöterna från olika länder i Afrika? Ja, de ställde ganska unisont upp på blatten. Trots att man lovat annat. Enligt Hayato. Och Hayato har ju talat om en honom likade oerhört mycket på på den tiden. Jag stöttade honom med alla tänkbara avseenden. Han stöttade mig. 
Men, men här, här, här valde han en annan väg. Så han intalade sina att rösta på plats och det gjorde de. Och så min besvikelse var faktiskt enorm då. Och hur kändes det 2007? Ja då. Det blev en... Jag blev inte likgiltig, inte alls. Jag reagerade då också, men inte med någon förvåning. Inte med någon, oj, 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 kan det verkligen vara på det här viset? Utan det var ju bara en upplevning vad jag redan tidigare kände till. Att det går inte schysst till. Vem tror du tar över efter Blatter när han lämnar, om det nu blir om ett år eller om det blir om några år? Jag tror att det blir Platini. Om man uttalar ett bestämt vilja att vilja ha det så så har han ändå med sitt, sitt skickliga sätt att nyttja kunskaper omkring sig upptäckt på ett vis att han har acceptans även utanför Europa. Och hans ställning i Europa är ganska stark. När jag träffar Lennart Johansson sitter vi i en välriktad frispark från Friends Arena. Detta miljardbygge som fortsätter att solka ner det svenska fotbollsförbundet. Ja, det är ju naturligtvis inte så att förbundet är ensamt ansvarigt eller ensamt ägande. Men man hanterar det oerhört valhänt. Och smällarna har varit många. Inte nog med att man måste pumpa in mer pengar. Man missade ju även plats i EM 2020. Och just det har Lennart Johansson en del teorier kring i och för sig efter jag har dragit upp dem men det finns kopplingar där till Lars Christer Olsson den före UEFA-vdn som Michel Platini ogillade och sen så gillar jag att höra vad Lennart Johansson tycker om hur förbundet hanterar media och pressreleaser kring Friends Arena Du är 85 år gammal det är åtta år sedan du lämnade UEFA mm. ändå är du fortfarande aktiv du berättar här att du var rensad på i Manchester United träffade Bobby Charlton bara så sent som igår och mm. eh, vad fyller du din tid med? Med att komma till till de event, events som jag önskat att närvara vid att hålla föredrag kring det ena eller det andra att träffa Människor i på djupet och med dem får diskutera respektive villkor. De ställer frågor och jag försöker att vara rak att säga precis vad jag vet och det jag tycker att jag kan släppa ut. Hur rakar du hålla på med detta när du är, jag menar de flesta har gått till pension för 20 år sedan i din ålder och ja. håller inte igång på det sättet? Och jag vet inte hur det skulle leva. Jag är ju född med fotboll. Jag är ju född med, med en, en ambition att vara igång. Och, och Gud har varit nådig i det avseendet så jag har fått tillfälle att vara det. Och jag är, trots att jag har råkat i en hel del sjukdomar. Fler än vad jag vill sitta här och räkna upp. Så har det ändå har någon sett till ändå att jag har, har huvudet i behåll. Ja, du har ju bland annat en... Stroke som har varit omskriven. Hur mycket påverkar den dig i det dagliga livet? Vilken? Din stroke. Ja, den påverkar mig så tillvida att min, min rörlighet är inte är vad jag vill att den skulle vara. Jag går i gymnastik och jag kan köra alla de här maskingreppen du vet, med att man kan sitta och stärka armarna och båden. Och, och 
benen och så vidare. Men det är någonting här uppifrån som talar om för vänster sidan att du ska, du ska inte kunna röra dig ordentligt. Så jag har tappat känslan nästan. Håll ett glas eller en kopp. Det blir ofta ett glas. Så, så tappar jag den för jag kan inte behålla greppet kring. Medan högern är helt oförvanskad. Men eh, trots det så kör du på. Du är på en del styrelsemöten och möten på UEFA och liknande. Jag är ju, jag är ju hederspresident i UEFA och hedersvicepresident i FIFA. Och har 20 år bakom mig i FIFA. Och lite längre tid i, i UEFA var jag 17 som president. Så att jag, jag är kallad då, i, i den situationen jag kallar till alla möten med exekutivkommittén och så vidare sånt och kongresser och allt vad kan vara. Deltar du i diskussionerna då? Inte gärna. Jag lyssnar. Jag lyssnar väldigt noga nu. Och registrerar mycket bättre idag som hände när man satt på tronen själv. Varför tror du du registrerar bättre idag? Därför att jag inte är lika direkt inneslutet i beslutsfattandet. Det är inte jag som ska fatta beslutande, det är en exekutiv och det är en president. Men jag har ju min uppfattning kvar. Och jag sitter där och tänker efter hur jag skulle ha agerat i motsvarande fråga. Och vad jag tycker om de beslut som fattas. Och vad jag saknar idag det är, det är den, en genomgående demokrati i hela fotbollen. Det är några få som bestämmer allt. Och som drar på sig en massa kritik som du är mycket väl medveten om. Om vi hade lutat oss ut lite från ditt kontor där vi sitter i närheten av Friends Arena så ser vi ju Friends Arena, något förbundet har byggt ihop med lite byggare. Ja. En arena som kantas av lite problem. Hur ser du på hela Friends-problematiken? Jag tycker att det är, det är synd att de ska behöva få en så väldigt mycket kritik. En del av den är berättigad. Det finns sånt som till exempel att, att sektioner slutar så mycket så att, att det finns inga handledare att ta i. Det tänkte jag aldrig på förr. Nu nästan får man någon slags svindel när jag står längst upp på trappan och ska gå ner utan hjälp. Det är en miss. Utrymningsvägar och, och förhållanden för med media plus det här med att man sätter tak på någonting och tror att grejen ska växa av sig självt. Det är sådana elementa som är borttappade. Jag beklagar att de som har tagit ansvaret och det är inte enbart fotbollsbund i med att sådana kommuner och byggherren. Att de inte har utnyttjat den kapacitet som finns i det faktum att det finns en stadionkommitté både i FIFA och UEFA. Som är glada att få hjälpa till och se till att de krav som ställs kan uppfyllas. Men det har blivit lite bortglömt här tycker jag. Borttappat. Ja och jag menar man budgeterade 2 miljarder och nu är det uppe på 3,5 miljard. Förra veckan skickade förbundet ut pressmeddelanden om att man slutar avta med Lagardère som ska ta över driften. Men man nämnde inte någonting om att man måste sätta in 400 miljoner varav 133 från förbundet. Pengar som förbundet inte har. Hur ser du på det här att man inte kan vara ärlig och lägga korten på bordet? Jag tror jag svarar på det redan. Ja, du har sagt det till mig en gång innan men jag vill gärna ja. höra det igen. Ja, jag tycker att det är beklagligt. Det är sorgligt och det är skamligt. Att man undanhåller sanningen inför de som verkligen ska ha den. Publiken, den vanliga publiken, konfronterar sig bara med de sanningar som de vill ha publicerade. Och det, den, det, den speglar ju inte alltid verkligheten. Jag tror att, att mannen på gatan, för ibland känner jag mig som sån också, 
får en, en tvivel om de ledande i de, i de ledande skikten inom fotbollen har de egenskaper som de hade förväntat sig. Jag tror att de oroas och förärjas och blir på den svenska förbannade över att höra att det är korruption och svindelier av olika slag. Och Sverige sökte ju EM 2020, Friends Arena, nya arena, borde ju varit med där. Sverige fick inte. Istället Nej. går man det till Danmark. Vad är din reaktion kring det? Inte bara Danmark, även, även i Spanien så fick ju en, en mindre arena fick ju eh, rättigheten att vara med och arrangera. Nej, jag tycker att det kanske inte har varit tillräckligt med lobbyjobb. Det, det kräver att man, att man syns, finns med, att man pratar, att de vet vem man är. Att man säljer sin produkt. En uppgift jag har hört är ju att eh, din vd, Lars Christer Olsson, som ju var vd på EFA, ja, ja. han och Platini drog ju inte jämt eftersom han tog ställning för dig i den sista valkampanjen och slutade ju tätt efter Platini. Att han, detta var hans lite straff mot Sverige. Är det något du kan vidimera? Han får svara på det själv, men jag vet ju exakt vilka relationer de hade och jag hade till Platini. Och, och det Lars Christer och jag hade tillsammans. Jag har jobbat med honom i mer än tio år och har en väldigt hög respekt för hans integritet. Det är en, det är en rak kille om någon. Men vad tror du, kan det ha spelat en roll i det här? För jag menar, Platini var ju inne och petade även i det svenska ordförandevalet. Han ville ju verkligen inte ha Lars Christer Olsson. Det är ju... Nej, det talar han ju om för mig. Ja, precis. Och det har jag hört också. Att ja. Platini ville inte ha Lars Christer Olsson. Nej. Och nu vill han markera mot Sverige att mm. Lars Christer har en post i SEF. Tror du att det spelar roll i EM 2020? Jag vet inte, men jag utesluter inte det. Vad, vad tycker de om det, att det skulle spela roll? Ja, det är det jag såg förut. Det, det talar ju om att man har inte den integritet och den vidsyn som en ledare för europeisk och världsfotboll ska ha. Det, 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 det är dålig karaktär. Du var ju rätt tydlig med att du gärna hade sett Lars Christer Olsson som ordförande för Svenska fotbollsförbundet. Nu blev det Karl-Erik Nilsson istället. Vad är din bild av hans arbete de här nästan tre åren? Han, han kan fotboll. Han är inte bara för detta FIFA-domare. Han är välbevandrad i irgångarna. Han, han, han har ju inte så lång rutin på att ta det totala ansvaret. Men vad jag har sett hittills så har han i vilket fall mot mig upptäckt på ett korrekt sätt. Vilket gör att jag, jag gillar honom ganska starkt. Är han rätt man att ta svensk fotboll framåt? Jag kan bara hoppas det. Du vet ju vem jag föredrog. Ja, absolut. Ja. Vad, vad tror du det betyder att efter dig och Lars Christer Olsson, ni lämnade ju bägge UEFA så att säga poster 2007 när du förlorade valet mot Platini. Nu finns det ju inga svenskar i UEFAs exekutivkommitté och det är inga svenskar högt upp i FIFA förutom en tv-direktör. Vad betyder det för svensk fotboll? Oerhört mycket. Därför vi, vi blir kända och igenkända i tidigt skede och jag hade ända sedan Labans dagar så har vi haft representanter i tekniska kommittén i medicinska kommittén, i tävlingskommittén i disciplinnämnden i alla instanser har svenskar haft ett sätte och det, det är nog en följd av att de, de som har haft det här jobbet har skött sitt jobb det var varit politiskt folk Lagrell till exempel 
Hans insatser överhuvudtaget får aldrig underskattas. Idag är han som jag lite för lättning, men, men eh, Sverige hade också en ordförande under 20 års tid som verkligen satt sin prägel på verksamheten och vågade vara sig själv. Hur ska Sverige komma tillbaka? Kanske inte till att få en UEFA-president, men ändå sitta med kring, kring bordet. För det känns ju som när man tar ett beslut kring EM 2020 så finns det ingen svensk i exekutivkommittén i UEFA. Nej, men det måste vi säga att du får. Jag tycker att Kalerik Nilsson har en utomordentlig chans. Så länge Danmark har vad de har och Norge har släpper om till i andra händer. Så, så tror jag att eh, en uppgift där skulle han klara på bästa sätt. Han, är, han har gott språksinne. Han är som sagt vad han är mycket verbal. Och han har inte visat några fuffelsidor för mig. Jag, jag kan aldrig anklaga honom för att han har myglat sig fram på något vis. Han är, han är sannoliken en politiker som vet vad han vill. Under hela min journalistiska karriär har jag stött på Lennart Johansson många gånger. Jag har stor respekt för honom. Dels för att han inte tvekar och backar och ber om ursäkt om man känner att han har gjort något fel. Och dels för att han alltid ställer upp och alltid är tillgänglig- och inte är sådär ängslig och vill ha frågeställningar i förväg och sitter med folk i rummet som ska lyssna på vad man säger. Visst, idag är han inte en makthavare på samma sätt. Så att det är inte konstigt att han kan träffa mig själv. Men det var likadant när han kamperade för att bli FIFA-president. Då tog han emot själv. Man styrde upp någonting med hans assistent och sen så fixade det sig. Jag har stor respekt för Lennart Johansson. Det är ett typ av ledarskap som han stod för. Även om naturligtvis är hans sol också av fläckar. För vilka är vi som inte har skelett i garderoben? Om man går till landslaget som ju är någonting du följer. Hur upplever du landslagsåret 2014? Där man ju vann förvisso mot Estland och Liechtenstein hemma. Men annars lite blandade resultat. Ja, nu tycker jag mycket bra om Hamren som människa. Vi känner han väl och har trevligt när vi möts. Och jag tycker att han i ett uttalande han gjorde på en presskonferens här på Friends Arena där vi kanske ett 40-tal personer var närvarande. Välkvalificerade sådana som verkligen sysslar med fotboll. Och det blev frågan om laguttagning. Så jag vi är väl kanske 80 stycken här. Skulle det vara en av oss tar sitt lag så blev det 80 olika formationer. Det, det tyckte han hade rätt. Men jag tycker ändå men jag har inte velat vara allt för öppet kritisk. Jag tycker att några som jag ser som fördättningar får hålla på för länge. Det är tjusigt drag att vänna om de som har gjort sin nytta förut. Men det är inte realistiskt. Nej, du var ju med i en podd som Svenska fotbollsförbundet ger ut. Där du talade om Rasmus Elm och Kim Kjellström i Johan Elmander. Ja. Finns det en förkärlek av förbundskaptenen att hänga kvar vid gamla hjältar? Det kan inte stämma på Rasmus Elm, men i alla fall de andra två. Ja, det finns det. Och, det. och den tycker jag är begriplig. Men man håller fast i gamla hjältar så länge de fortfarande har en, en roll att fylla. Jag beundrade eh, Liverpool igår. När, du var och såg Manchester United ja, Liverpool och ja, spela. Just, just det. När, när han 
mittfälten. Steven Gerard. Gerard. Uppträdde på banan. Och det var en fördättning. Han stod där han stod. Rörde sig inte på det sätt han brukar göra. Fick inga bollar direkt spelade till sig. Utan han var förbrukad. Just i den matchen då. Det kanske var tillfället, jag vet inte. Men det ser så ut att... Liverpool har ju mycket varit Gerard. Och han har präglat hela, hela spelet och sätten och inställningen. Eh, och, och då tycker jag att det är kanske inte rätt om man ser det hemma att han, han ska ges tillfälle att få vila på lagrarna. Vilka unga spelare ser du kan komma in i, i landslaget? Ja, Gudetti. Som jag bara har sett några få gånger. Men han har ändå den, den geist och den det sting som behövs för att, att spela i landslaget. Och han har ju lyckats väl i Holland. Han lyckas ju väl nu i Celtic om jag har förstått det hela rätt. Ja, han gör en hel del mål. Sen ger jag den här Forsberg i, i, I Malmö, Malmö FF. Ja. Jag tycker det är en lovande spelare. Och den typ jag har för många. Det är lite, lite mer av Hamrin och Palmer i det här i hans spel tycker jag. Jag tror han kunde tillföra någonting. Jag har sett det internationellt hur Malmö förvånansvärt duktigt har hävdat sig i den här konkurrensen. Sista matchen de spelade det senaste får vi kalla det för. Så det där förde ju nästan Malmö-spelet. Så att det, det ger dig ändå hopp om svensk fotboll? Ja, det gör det. Jag tycker det är, det är en hel del unga talanger som ska ges chansen. Men du vill säga Erik Kamerén plocka in några av dem? Ja, jag skulle vilja se honom ha samma benägenhet som Lagerbäck och som eh, många förhållande med även Åby andra. Att han har känslan för hur, hur, hur ett svensk försvar ska se ut. Ja, för där har det ju brustit. Det tycker jag. Det är mittbackar som inte vet. Den ena vet inte vad den andra står har sagt. Och det, det är ju ingen Melberg som har kommit in i bild istället inte. Hur ser du på? Erik är ju rätt känslig för kritik som man får i media. Du har ju själv löpt några gatlopp genom att vi i media har du känns som att du alltid hanterar det väl. Ja, det är ju ett jobb. Det är ju ett jobb att ha åsikter och föra fram åsikter. Och ta om för folk vad ni tycker. Och då är det inte så mycket att bara gå kring och bli förbannad för det. Man blir ju ledsen när man känner att den här kritiken är nog trots allt rätt befogad. Det är synd att han, att han tar det på, på det sätt du beskriver för jag tycker att han ska förstå att det är där bara var och en av oss. Och det får man stå ut med. Du har ju varit aktiv i svensk fotboll under väldigt lång tid. Vilka är några favoritspelare du har haft i, i landslaget genom åren? Kurt Hamrin. Nacka Skoglund. Gunnar Gren. Gren och Lina naturligtvis Lidon och Nordahl också. Nordahl. Jag tror inte unga människor förstår vad han betyder för fotbollen. Nej, jag är tyvärr för ung för att fatta det. Ja, han var som människa och som spelare. Vet du, det, var, det, var, det, det, det är inte många som har vunnit skitteligen än fem, sex gånger som han gjorde. Och på det sätt som han, han gjorde det, han var ju också, tog sig ut till en, en hel del stjärnlag. 47 var det bara Nordahl och, och Harry Nilsson från Landskronan som spelade i AIK som var uttagen i Europalaget. Vi har haft något sånt. Sen var det Brorin som kom med i världslaget 94. Och det har inte hänt någon förut. Jag slatt han förstås men det blev inte av. Nej, han slatt han hade ju han är ju där uppe ändå. Det måste ju vara en spelare som du har varit fascinerad av att se. Alltid, alltid. 
jag, jag, jag tyckte i början att han var lite för känslig och lite för aggressiv gentemot media. Men det har ändrat sig. Jag tycker att han har vuxit i olika avseenden. Och nu uppträder han ju som kapten för laget och tar det ansvaret. När du kommer runt i Europa, vad säger man om Zlatan då? Ja, de vet vem han är och de beundrar honom. De, de rankar in honom bland Ronaldo och Messi och Zidane och allt de kan ha hettat på senare år. Hur känner du då som svensk? Ja, jag är glad för Sveriges del att vi har en sån spelare. Det måste ju glädja oss åt. Ett uttalande du gjorde om damfotboll där du ju... Som du också menar att du menar inte så illa men det blev fel det här med att, eh, att det finns många företag som skulle kunna ha användning av en tjej svettig som spelar till regnet när hon kommer ut från omklädningsrummet så ser hon alldeles underbar ut. Är det en sån sak du kan ångra eller som du har lärt att ah, jag kanske inte skulle uttrycka mig så? Ja, det senare fallet. Jag ska inte uttrycka mig på det viset. För vad jag menade då, vilket är svårt att låta komma till uttryck utan att det blir kritiserat. Jag förstod fullt ut att jag fick kritik för detta. För jag menade att den här damfotbollen som då var väldigt underkastad ju, var värd större uppmärksamhet. Och det fanns ju företag som användes av produkter som används av damer i första hand. Och de kunde lagt sina pengar på damfotbollen. Hur känner du för damfotbollens framväxt där i Sverige ändå varit i framkant? Även om man säkert kunnat göra med så jämfört med många andra förbund och länder så har man ju varit i framkant. Jag tycker först och främst tycker jag att det är en väldig skillnad på den, det spel som vi får bevittna idag på högsta nivå och det som var alldeles i början. Vilket ju inte är konstigt för... Nej, nej. Men det var ju så att det var, man såg ingen utveckling, varken publikt eller deltagarmässigt. De var, de var ställda i bakgrunden. Men nu, nu är det ju en tendens att ytterligare värdesätta deras insatser. Man, man, man jämför inte damfotbollen med herrfotbollen direkt. Lika lite som man gör på... 100 meter med mellan här och damen. Ja, eller som man skulle jämföra allsvenska med Champions League. För skulle man så. bara se toppmatcherna i Champions League så skulle ja. man ju ganska snabbt lägga allsvenskan åt sidan. Med tanke på att det är väldigt olika förutsättningar. Ja, ändå, ändå i herrfotbollen jobbar vi med traditioner och sedvänjer som inte finns existerar i damfotbollen. Men jag tycker de är på rätt väg. Jag är förvånad över att det inte finns Eftersom vi nu lever beroende av tv och sponsorer och så vidare. Att det inte finns fler sponsorer som skulle kunna dra nytta av och få... få Vad tror du det beror på? Att sponsorer tvekar? De lider av fastan Sandberg över alltihop. Fotboll ska spelas på naturgräs och kärringar ska inte hålla på med fotboll. Alltså tror du att sponsorerna lever efter det? Många. Många tycker att de har fått på... Det kan vara kul att läsa om det, men de kommer inte att titta. Samtidigt, EM 2013 var ju en vrålsuccé och det var fullsatta läktare på många olika ställen, inte bara på Sveriges matcher. Nej, därför att det var en skicklig, lite konstgjord marknadsföring som skapade det intresset. Tror du att det var konstgjort? Vi på TV4 är ju jättebra att titta sig på. Det var ju bara matcher och så här. Ja, jag tycker det är lite konstgjort. Varför kommer ingen på en allsens match då? Fast det är väl ungefär som handbolls, handbolls elitserie 
för både herrar och damer är likadant att det är ju populära sporterna, landslag, spelare och inte minst tv men det är ju ingen som kommer, eller väldigt få förutom i Kristianstad som kommer på elitscen för herrar Jag tror det ju Jag vet inte riktigt vad det beror på men Traditioner och, och väldigt konservativt synsätt Det går inte att intervjua Lennart Johansson utan att just ta upp AIK där ju du inledde på något sätt den stora ledarkarriären. Ja, nej. Tropa inte AIK. Det är det. Nej, absolut inte. Hur känner du idag när du följer AIK med, under Andreas Alms ledning? Jag beundrar honom väldigt mycket för hans personlighet. Det är en kille som vet vad han vill och vad han kan. Utan att vara stöddig, men han är Lika till, lite tillbakadragen. Han säljer inte sig själv lika effektivt som andra av dem. Men han har, tittar ju på resultaten. Så får vi titta tillbaka 15-20 år tillbaka. När jag var glad när vi hängde kvar i Allsvenskan. Att det var målet. Nu har vi haft en del topplatser bland de fem främsta. På de senaste tio åren. Under hans period särskilt. Och det har varit väldigt nära flera gånger. Han, han och eh, hans medhjälpare har tydligen haft en, en bra känsla av vilka man ska förvärva och behålla. Och sen ser vi också att man har utnyttjat spelare i, I närområdet på något sätt. Robin Kwajsson, Alexander Milosevic, att man har sett till att knyta an till spelare som har en koppling till AIK från de var små. Ja. Betyder det någonting? Ja, det betyder oerhört mycket. Jag är medlem i någonting som heter AIK-ringen och det är ledare och spelare som har haft minst tio år i klubben. Och vi träffas en gång i månaden och äter ätshoppa och sitter och pratar gamla minnen. Och det är, en, det är en tillhörighet till klubben som är alldeles enorm. Och vad som är viktigt tycker jag det är att, att man bidrar till vi och klubbkänslan genom att just ta in sådana som du nämner. De som har kommit in har verkligen visat att de Att de är AIK. Och jag tycker att en, en viss stabilitet har också inte till klubben. Det är visserligen alltid bråk kring, kring AIK. Vare sig huliganer eller någonting annat. Ja, varför är det så? Därför att jag tror att vi är en av Sveriges inte bara största utan dock mest välkända klubbar. Vi har dock funnits en 1891, det är väl vi och till som var med på den tiden. Vi har alltid funnits med där. Det finns fler AIK-are ute i landet än vad det finns Malmöiter eller Älvsborgare, vågar jag påstå. Man är fokuserad när någonting händer i AIK, då blir det rubriker. Och det ska vi inte vara ledsna för. Vi måste tåla den, den kritik och den publicitet som vi får. Så sett som i höst har det ju varit stormat kring Johan Seguy och avtal med Galotta, en man som affärsman med något tvivelaktigt tvivelaktiga affärer bakom sig. Hur ser du på att man hamnar i sådana situationer? Ja, att man har eh, sökt snabba lösningar eh, utan att ta vederbundet hänsyn till vem man har att göra med. Verkligen göra en ordentlig revidering och undersökning av person. Jag känner inte den här galotan. känner ingen behov av att göra det heller. Men, men eh, det, det förbättrar inte klubbens renommé. Vad är din bild av Johan Seguy som ordförande idag i, I fotbollen och även satt sig som vd i hockeyn? Ja, det senare har han gjort 
utan min vetenskap jag läst om det. Han har talat med mig om vill att vi ska träffas. Han sitter inte långt bort här. Och han, han, han visar en oerhörd entusiasm. Han är, han är beskälad av sin uppgift. Och att han tog en plats i saken har jag svårt att förstå. Eftersom han aldrig har visat ett odelat intresse åt det hållet. Han borde ha nöjt sig med den roll som han är på väg att försöka spela. Som, som någon form av starka man. För han gör ett jävla gediget jobb. Han, han drar sig inte över någonting. Han ägnar varje sekund åt AIK. Och det kan bli nästan parodiskt ibland. Men i hans fall så är det, det är seriöst. Men, men det, här, det här greppet med italienaren de Galotta, vad han nu hette. Det är svårt att förlika med mig. Ja, han är ju friss och svensk men har varit verksam både i, i Italien och framförallt i Schweiz har han varit verksam. Ja, ja. Det är många som har varit det. Ja, jo, precis, precis. Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. När jag åker ut och ska poddintervjua så vet jag aldrig riktigt vad jag får loss under en, en och en halv timmes samtal. Jag försöker förbereda mig och tänka ut frågor och följdfrågor och olika scenarier. Och när jag träffar en person som Lennart Johansson så handlar det ju väldigt mycket om att kan man få reda på någonting nytt? Finns det några nya ingångar eller vinklingar på någonting? Till exempel vad ångrar han som UEFA-president eller FIFA-president? Vad, vad gjorde han inte och varför kunde han inte göra på olika sätt? För att försöka komma vidare. Men ibland är det ju också så enkelt att den man intervjuar bjuder på någonting. Som Lennart Johansson gjorde här kring Lennart Johanssons pokal. Som han kommer att berätta i stycket efter. Ni får hela storyn där. Men jag tänkte ge lite bakgrund till det som ändå är typiskt för en värld av män, makt, prestige och annat. Och bakgrunden är ju att den pokal som svenska mästarna, herrarna, får heter numera Lennart Johanssons pokal. Och skälet till det är att man 2001 bytte ut från Rosens pokal som då var uppkallad efter Clarence von Rosen och som under lång tid hade varit ett fint pris. Det avslöjade ju tidigare Expressen-journalisterna Fredrik Neyman och Mikael Berling. De sålde då talkstorien till Aftonbladet för att de hade då blivit frilans. Så det var Aftonbladet som hade skopet om att von Rosen var faktiskt nazist. Och först så tyckte inte förbundet att det var någonting på klassisk manér. För att sen till våren rulla fram Lennart Johanssons pokal istället. Vilket ju var hedersamt. Att uppkalla pokalen efter svensk fotbolls största ledare någonsin. Och det finns en följdstory som Lennart Johansson kommer ta här. Du har ju nått en... En hög ålder och ibland när man når en hög ålder så kan man titta tillbaka på sin långa karriär och så. Är det något i efterhand du kan känna att du ångrar? Ja, jag ångrar att jag inte har tagit initiativ av det slag som du påtalade nyss. Att jag inte har varit mer aggressiv och envis utan varit allmänt förbannad och kritisk. Och jag, jag, jag ångrar att, att vissa problem som Huliganism till exempel. Att jag inte varit med och verkat aktivt mot detta. 
Inte minst min egen klubb hade vi då när Black Army kom till. Sånt som på den tiden var skäl att ta i tur med. Mm. Men man, man, man levde i beroende av dem. För de kom i skaror och de betalade sina entréer och de lämnade bidrag till klubben. Men, Va, men... Vad kunde du ha gjort som du känner att... Ja, att utesluta de som, som var kända våldsverkare och, och, och som att, att man har till, tillfälle att registrera dem, fotografera dem och avvisa dem och gå den väg som Thatcher gjorde. Du hade velat säga att man gjorde det även ja, i Sverige? Ja, den väg hon gick. Den visade sig vara effektiv. För Men samtidigt, var... de har väl bara flyttat sin våldsproblematik från arenorna till utanför arenorna. Våldet har väl inte försvunnit riktigt? Huliganerna finns kvar i engelsk fotboll även om de inte slåss just inne på läktaren. Det, det tycker jag att ansvaret för vad som händer inne på arenorna ska ligga kvar hos klubbarna i det att de ska kontrollera och inte släppa in sådana som är, som är kända våldsverkare. Men polisens uppgift är att hålla rent utanför. I torget utanför och inne vid centralstationen och östastationen och någonting. Det är ju en polisuppgift. Och där tycker jag att jag får inte intryck att polisen är lite handlingsfattig. Ja, de agerar inte tillräckligt. Nej, nej. Jag tycker de ska gå in på något Det räcker inte med att sitta åtta poliser på hästar utanför Råsunda. Ibland känns det också som att politikerna har lite släppt det här. Åtminstone svenska politiker. Att man har varit rätt handlingsförlamad och inte kommit till lagförslag tillräckligt snabbt. Hur upplever du det? Ja, en, en av våra största rörelser i Sverige, inom kanske fackföreningsvärlden och föreningsrörelsen, är ju trots allt idrotten. Mm. Som omfamnas av oerhört stort intresse hos medel och befolkningen. Och där folk direkt eller indirekt är, är engagerade i idrottsrörelsen. Men för de gör ju all, lyckas ju aldrig göra sin röst hörd. Riksdagsförbundet är ju en institution som ju sysslar väldigt lite med idrott och mycket med disciplinära och utbildningsfrågor och annat. Och vi har ju aldrig haft en idrottsminister som har haft någonting som helst att säga till om. Nej, varför är det så? Ja, därför att de, de, de som blir politiker kommer in är tydligen inte tillräckligt intresserade. Och där känns det ju som att man ofta... Min bild är att man ofta använder idrott antingen om man vill sitta på hedersläktaren och hoppa när Sverige kriterar eller att man kanske vill kräva att Sverige ska bojkotta ett VM i Katar för att det är lite politiska poänger att plocka men man vill inte att vi ska sluta handla med Katar. Nej, men, men i först i tidigare regimer vi hade ju under, faktiskt under Palmes tid med Ingvar Karlsson och andra så hade vi ett antal politiker som var genuint intresserade av idrott och fotboll och deltog i diskussionerna och lyssnade på vad som sades. Det var lite bättre då under den perioden. Men nu du, tycker jag inte... De var mer intresserade? Ja, ty, tycker jag. Mer initierade. Hur ser du på det här med som skett med Katar exempelvis som ju med pengar köper sig in och köper mästerskap och liknande. Tycker du att idrotten ska gå i, i bräschen där och bojkotta? Nej, BBC hade en sändning där den nya eh, presidenten för Football Association hade väckt ett förslag om att vi i Europa slavsor från att åka till Katar. Alltså jag har sympati för tanken med hänsyn till hur det hela ser ut, hur det har tillkommit. 
Men jag tror inte att det får den effekt som eftersträvas. För folk i allmänhet, de, de, de på den svenska skiter i vad som sker. De är, så, de är så tyvärr vana vid all, all den oedlighet som föregår. Så det viktiga för dem är det att det blir ett ren någonstans. Om det sen är för varmt eller för kallt eller för hög luft eller vad nu är det. Det fäster om inte stort avseende vid. Så att jag, jag, sa, jag är inte beredd att ha sett tillstyrka att en sån aktion verkligen ser till att bli genomförd. Jag tror inte det är någon avsedd verkan, tyvärr. Hur ser du på att fotbollen ofta används av exempelvis Roman Abramovic köper Chelsea med sina oligarkpengar eller att mm. Azerbaijan sponsrar både UEFA och andra klubbar och Gazprom som Abramovic är kopplad till eller Qatar då, som är inne i Paris Saint-Germain Barcelona, köper VM. Hur ser du att tvivelaktiga stater, personer använder fotbollen? Ja, det är ju frågan om på vad sätt de är tvivelaktiga därför att de, de du oberopar som Chelsea's ägare och andra de har, ju, de har ju dessutom undvikit några rättsliga konsekvenser av sitt levande, de pengar de har förtjänat han vågar ju öppet använda sina medel till att använda dem på sätt som du beskriver och jag tycker att det är sorgligt därför att det är lite nostalgiker jag vill ha tillbaka där med det lagrellanserade som en, en fotbollsklubb i varje by. Det, det, ska inte, det får inte bli så här helt professionellt. Så att unga spelare inte tänker på någonting annat hur mycket de kan tjäna. Nej, för att jag menar, globaliseringen har ju också lett till att väldigt många gränser har suddats ut. Att jag menar, engelska lag spelar med kanske bara utländska spelare, de bästa stjärnorna. Att det blir mer en slags Harlem Globetrotters industri. Mm. Även om den är häftig att kolla på. Jag menar, du såg det ju själv igår på Old Trafford. Ja, ja visst. Men eh, det, det, du, du får ju inte glömma bort att jag själv har frivilligt gått in i EU. Och deras teser är ju att det ska vara fria rörelser av pers- personer, pengar och tjänster. Det ska vara fritt fullständigt här, för vem som helst och vad som helst. Det här, den nationella känslan är på väg att försvinna i deras hantering. Du var ju EFA-produkt president när detta hände och bossmandomen på något sätt. Ni blev lite överraskade av det, kan man säga det? Jo, det blev ju. Vi blev överraskade för att i grunden var det ett misstag av belgiska fotbollsbundet. Bestämmelserna på den tiden var ju sådana att en spelare som skulle gå från någonstans till en annan skulle dels ha sanktioner från EFA och dels skulle Bägge förbunden var inbegripna i den uppgörelsen. Så att det var en uppgörelse som var stadfäst mellan Belgien och vad den här Bosman nu var på väg och... Frankrike. Ja. Men det följdes ju inte. Det negligerades och då, då blev det öppet att instifta en här generell bestämmelse om, om, om att arbetstagare skulle ha den här friheten att åka vart de ville vara vad de ville. Gillar du den tanken att man ska vara fri eh, även som fotbollsspelare? Ja, jag tycker att jag tycker man ska ha rätt att producera vad som helst. Precis som en skådespelare eller en annan artist. När du läser om deras löner, eh, hur reagerar du då? Jag tycker att det är ett, ett form av förfall. Och jag sitter och kritiserar alla de som beundrar de här storskärna för deras enorma inkomster. Jag tycker att det är märkligt 
Utan att jag riktigt vet vad man ska göra åt det. Om det är marknadskraften som spelar roll eller vad man kallar det för. Jag tycker det är märkligt att det här får fortsätta på samma sätt. Att det är så oemult mycket pengar som kommer i rörelse och kommer i händerna på enskilda artister. Men det är klart, ta vilken kategori du vill om det är skådespelare eller basketspelare. Eller, det är inte bara fotbollen. Utan Nej, eller en vd för ett stort ja. företag. Jag menar, ja. skillnaden har ökat i samhället. Oh ja. Och vem reglerar det? Det är, det är aktieägarna som måste säga ifrån. Om de inte är nöjda med den utveckling som har varit. Vi har, vi har en mängd exempel på vd som har vandrat härifrån och utåt och inte lyckats särskilt väl. Och som tjänar pengar där man undrar, finns det någon människa som är värd så mycket? Nej, det kan man undra. En annan sak som jag funderar på kring fotboll är ju att man riggade matcher är ett problem- huliganism kombinerat med att folk ofta dricker alkohol det är ju ingen heller hemlighet att det hänger ihop. Samtidigt så då som fotbollen har stora sponsorer som säljer alkohol och, och spelbolag att det är ju en, en dans med djävulen. Ja det är ju det är, man, man seglar under falsk flagg hela vägen och, och jag är upprörd över det jag, jag trivs inte med den som jag sa till jag sa till min medföljare som en kille som följde mig skjutsade mig upp till Oterberg för jag såg Malmö sista mars på Oterberg för jag, jag gav sig äran att få dela ut min egen bukla i Malmö vilket till Agrell såg till att jag aldrig fick göra Nej okej, okay. fick du inte göra det? Nej, aldrig aldrig gjort det, det var i Malmö första gången Varför fick, han, fick du inte det för Agrell? Han ville dela ut dem själv helt enkelt Ja, för jag förde ingen talan jag konstaterar bara så att jag ser, jag ser att du tycker att, att jag inte är värdig att dela ut min egen bungla. Jag såg det inte. Folk väntade sig att jag skulle komma. Att, skulle... att Lagerhälle sa att folk förväntade sig att han ja. skulle komma? Ja. ja. Ja, det är någonting det här med makt och män och liknande. Ja. Jag har, det har inte tagit mig särskilt hårt. Jag har varit besviken. För jag tycker när de, när de, för det, det, att, jag, att jag fick förfrågan och fick äran att att framstå i ett sådant sammanhang blir jag ju väldigt upplyft och väldigt glad åt. Och samtidigt väldigt besviken över att jag inte själv får stå där. Men nu har du gjort det? Jag har gjort det nu, ja. Och Hur var den känslan? Ja, det var kul. Det var alltså Carl-Erik Nilsson som öppnade för det? Det var han. Det, 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 det är ett exempel på varför jag tycker han är schysst i sin om vi går tillbaka till ursprungsfrågan om det här med dansa med djävulen sprit och, eller alkoholreklam och spelbolagsreklam som ju driver mycket av fotbollen. Även här i Sverige även om man gör reklam för alkoholfri öl vilket är bara det är ett skämt. Mm. Men förstår du att det blir en problematik att man vill ha med de här pengarna men man vill inte ha baksidorna av det? Riggad matt för spelberoende? Nej, det är pengar som förvånar ingenting mig. Men att man, det, det, det finns ingen moral, det finns inga regler som följs där vid dag. Och kritiken är inte särskilt intensiv på den företeelsen heller. Hur rädd är du för riggade matcher inom svensk fotboll? Ja, jag är ganska oroad därför att det kommer utifrån, impulserna kommer utifrån. När man ser att det sitter asiater och spelar på en arena i Södertälje och det, det gäller matcher långt ner i systemet. Jag tror att det har kommit för att stanna. Om man går tillbaka till det här med ångrar någonting. En sak som jag funderar med. Champions League ligger du bakom. En storartad succé. Men kan du känna att det har blivit för stort? 
och att man skulle man inte bara hållit kvar vid mästarlag? Jo men det gjorde vi och, och UEFA var ju på väg att gå i konkurs. Vi hade ju inga resurser, inga, inga, inga möjligheter att styra och stärka fotbollen. Idag är det så att alla pengar som genereras via Champions League går tillbaka till fotbollen. Och det är mycket Men det var en eftergift helt enkelt från UEFA. Ni var inte starka nog att hålla fast för att det bara skulle vara mästarlag. Nej, nej. Nej, vi hade, ju, vi hade ju ett sånt system. Ja, ni började med det men sen efter några år så ville storklubbarna ha ännu mer matcher. Ja, och det fick de. Kan du känna att det är lite deppigt att storklubbarna ändå sätter agendan så mycket? Inte särskilt känner jag, inte särskilt. Jag, jag, jag ser ju vad jag vill se och hör det jag vill höra. Och det jag hör är ju det att nästan överallt så är man väldigt förtjust över att att Champions League startades. Att det gav en möjlighet för alla att vara med om de bara kvalificerade sig. Och att pengar ifrån potterna i Champions League går ut även till Svenska fotbollsförbundet har ju en ansenlig summa som härrör ifrån det hållet. Och nu när Malmö FF tar in någonstans mellan 200-250 miljoner kronor, ja. blir du som AIK rädd eller gläds du åt Malmö FF? Nej, jag, jag, det är inte många gånger jag gläds åt Malmö FF, men i det här fallet tycker jag att de gör så förtjänt utav det. Jag tycker att de har, de har alltså arbetat sig fram till en situation som har gjort det möjligt för det här lilla landet som klagar över att vi inte har några resurser. De har ändå skapat fram ett lag som står sig väl i internationell konkurrens och som gör jämna matcher med storheter som Juventus och jag vet och greker och andra. Jag tycker att de är värda det. Om det innebär att det genererar så mycket pengar så att klubben får ut ett antal hundra miljoner. Så är det i enlighet med de idéer som vi har haft att det får ske. Bland det värsta man kan säga är att det var bättre för. Då är man verkligen gammal. Så jag säger inte att det var bättre för utan att det var annorlunda. Men jag kan också erkänna att jag saknar fotbollsledare som Lennart Johansson och även en Lars Åkerlagell. Ledare som gjorde sig tillgängliga. Sen kanske de hade olika strategier och erkänna om de gjorde fel eller ej. Men jag gillade att det gick att ta en debatt med dem. Ta ett snack med dem. De gömde sig inte bakom en massa politiska flosklor som inte sa någonting. Eller bakom ett batteri pressmänniskor som ville kolla på frågor och liknande. Det var rakare rör och det uppskattade jag. Och det känns som att de uppskattade det också. Men det är bara att kämpa vidare, för det var inte bättre för. Det var bara annorlunda. Podden hittar ni som vanligt på fotbollskanalen.se och på eh, eh, Acast, iTunes, Podcast och en massa andra ställen. Ni får helt enkelt googla. Google är the mother of all sources. Eh, det vet vi ju nu och det är väl de som kommer göra oss arbetslösa i slutändan om man inte kan börja jobba på Google. Om ni är intresserade Google, ring mig. Eh, ni kan få numret i växeln på... Eh, TV4 Jag kan inte ens växa nu Det var ju illa Men ring TV4 om ni är intresserade av att anställa mig i Google För det är där vi alla ska börja jobba för eller senare Tills dess kör vi vidare med podden På fotbollskanalen.se Och på en massa andra ställen Kom gärna med kritik, feedback, hejarop På Twitter, Instagram Och mail Olof.lund.tv4.se Och idag Eftersom det bara är två dagar före doppardagen så bjuder jag på en liten gäst i julklapp. Den 29 december då kommer Mats Gren 
den nya klubb, nej sportchefen i IFK Göteborg. Han är lite så härligt osvensk som jag gillar. Lite tysk och han har åsikter, räkna med det. Så på den 29 december då kommer Mats Gren. Därefter den 5 januari har vi Micke Dorsin. Och det var faktiskt ett riktigt roligt avsnitt, säger jag själv. Egenbrum luktar illa, fick man alltid höra förr i tiden. Men i just det här fallet, eftersom det gillade, jag gillade speciellt att han kom ihåg något getingbetyg. Jag hade satt på honom någon gång och ville ta upp det tio år senare. Det är ju alltid uppskattat. Och sen den 12 januari ser det ut att bli Stefan Söderberg, AIKs legendariska mannen med hatten. Så att vi kör över helgerna. Det är fullt tryck i poddfabriken. God jul och gott nytt år. Och lyssnar ni på detta så får ni tänka på att god jul och gott nytt år funkar ju året runt alltid. För det kommer ju alltid nya jular och nya nyårsfirande. Och det enda vi vet är att det var inte bättre för, det var annorlunda. Men att fotbollsledarna var bättre. De kunde i varje fall snacka bättre. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.